0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 我是燕霞。二零二二年即将结束了，相信很多听众都有感觉，今年全球股市的投资真的很难。到我们录音的这天，也就是十二月十六号的收盘为止，不管是加权指数或是贵买指数，年初到现在其实跌幅都超过两成，进入所谓的熊市哦。那疫情发生的这三年。每个肋骨的指数能够连三红的，我看了一下，真的没有几个。开场白讲到这里，可能有些听众已经猜到我们今天讲的主题是什么了。主角就是还很多的生，很多的投资人觉得蒙着一层纱的生计肋骨。那今天我要请到的大来宾呢，虽然他一直叫我不要把他介绍的太夸张，但是他真的是我从生计股开始一开始跑的老师。罗敏金，敏金先跟大家说声，<笑>先跟大家打个招呼。<笑>大家好，我是罗敏金，燕翔好，大家好。他,他叫我不能讲出他网络上的封号，<笑>但是大家可以自己去搜寻啦。他真的是，他出了一本，因为我因为这次的访谈哦，我去回头去看了你二零一一年十二月就出的一本《生技投资圣经》，然后下面就有一个副标，我非常赞成，他说是台湾第一本生技股的投资的书，第一本看懂台湾生技股投资的书、嗯、啊，那一本也是。也是我的入门砖，哦、謝謝那本对，因为十年前我们刚开始跑生技的时候，真的什么都不懂哎、欸，嗯、然后那里面教了很多东西，我觉得当时对我很有帮助。那我有点意外的是，它里面讲的东西有很多，到现在还可以适用，还在趋势上。我觉得、嗯、我我我觉得哇，大家觉得生技股日新月异，十年前的东西还能用，真的不容易。嗯嗯嗯、那。我觉得我我知道敏晶最近很很密集的被邀请，其实不是你主动的，很多券商、很多研究单位都主动邀请你去主讲明年的生计股，嗯、对不对？对，你可以先帮我们下一个结论，明年的生计股的、嗯、整个在资本市场的样貌会是什么样子吗
1: ？明年的生计股呢，还是会呃非常的活泼，因为呢，我们有很多的好公司呢，在明年呢会会从新规转上规。所以呢 ，roughly 来讲的话，明年的生
0: 计指数还是会往上走。哇，还是往上走，大家在这边就很很吸住大家的耳朵了。因为明年大家对于行情看的其实是比较淡的。<是>嗯、先跟大家介绍一下，我们这场呃这一集的节目也会分成上下两集。那上集的部分呢，我们比较是针对小资主的教战，我们想先教大家生计股。该怎么样钓鱼？该怎么样选公司？然后下一集讲的、呃、明年的整个投资的大趋势哦。那先帮我们讲一下说，说这一次你跟法人这个密集的接触的经验，你觉得法人在期待生技股？明年什么样子的题材
1: ？其实法人呢，就是呃，他们都可以投投各个产业嘛，哈。可是呢，我们大家也看到呢，就是说整个全球来讲的话，不管是美国升息啊，或是俄乌的战争，或者是我们这边呃亚洲这边有一些战事的那个呃风险啊，那这些呢都在在的让那个法人呢觉得电子那边的话，呃，或者是船产那边可能行情呢会波动性蛮大的。嗯嗯那可是呢，就是说不管怎么讲的话呢？即使是通膨的状况之下的话，那人都还是会生病
0: ，啊、真对，<是>人都还是会生病。而且,而且我觉得压力更大之下，我我觉得有些心理上的病可能更多。<笑>是的，是的。所
1: 以呢，就说那个生计医药呢，就变成了。嗯叫做我们叫做 recession proof， 就是说可以抗通膨。哦、通膨对。对嗯、然后呢，更何况呢？就是说，在那个全球的生级来讲的话呢，其实不是因为呢，其呃别的产业不好，那我们生升级医药才好，嗯、而是呢，我们生级医药本来呢也有很大很大的进展。嗯，就是台场这几年也有
0: 很大的改变了，嗯、对不对？台场也是哈，那整个全球其实都是。嗯、哼哼你要不要听我讲一下？当然，当然，请到你，当然要一次<笑>帮大家问个够。<笑>那你觉得？法人在看明年升级类股，他会不会有一些优先的顺序？嗯、譬如说，他比较喜欢先看药啊，或者说比较有一些有获利的公司。你觉得法人在选股的排序上，大概是怎次族群的排序是怎么样
1: ？嗯，他们会先看有 EPS 的，然后呢、嗯、过来呢就是成长性，明年成长性会那个在往上走的公司，嗯、因为呢。毕竟呢，法人他们还是那个呃比较保守，好、嗯，嗯、然后呢，他们必须要有那个营收跟 EPS， 好、嗯，还有本益比呢这些呢可以来做分析跟报告，好、嗯，嗯、所以呢，他们还是呢在投资生意方面的话，还是会以这,这些公司为首选、嗯嗯、啊。那新药的部分的话呢，其实法人的掌握性呢没有那么高。好、哦，那所以新药的部分的话呢，他们就是会比较保守一点点啊。哦嗯、<哼>但是呢，因为明年呢，嗯，新药很可能还是有好几家公司会有不错的那个表现呐、啊，或者是拿到药证，所以我想法人呢也会逐渐逐渐。逐渐的把那个他们的心呢，呃，拨出一些呢，在那个呃新药股上面，尤其呢，就是说那个最近我看到几个比较大的券商啊，他们的生计的分析师其实呢也都很专业。
2: 哦、真,的真的很专业，是生
1: 业背景，对对对对。哦、那所以呢，他们在分析那个股票的呃新药股的时候，就不会像几年前那样子哈，嗯嗯就是嗯、呃，就是让让股市呢自由发挥，对，好、哦，而是说分析师呢，他们自己呢会有他们的那个呃呃评估的那个方法。那我看了很多的分析师的报告呢，其实他们评估的还蛮还蛮扎实的，蛮到位了，蛮到位的，嗯嗯对对对。嗯嗯所以呢，我觉得整个经济的。嗯，台湾升绩了哈，其实往好的方向
0: 在走，嗯,嗯，所以这边大家也真的是赚到了哈，就是说，嗯、呃，现在这些有很多专业的人，他已经知道了升绩股怎么样子的评价模式，嗯、那对小资族来说太难了，所以我们现在就请明晶教一些比较简单的方法，对不对？嗯、那我们分成两块来说，我们先来讲大家比较陌生的这个新药股，嗯。如果说一些生技股，呃，应该是说整个生技类股啦，我们会选择一家公司，会觉得它是值得追踪的标的，有没有一些先行指标？嗯、我看到你的那个《生技投资圣经》上面里面有讲到说，嗯、其实生技类股还是要用 top down 的选法。哎
1: ，这个呃。也想问到，就说我对小资主有什么样的那个建议哈？这个其实对我来讲是一个蛮大的挑战，因为你从
0: 来没当过小资主，呃，不是，应该就你一直都在帮法人看案子，对对对对，没错
1: 。所以呢，比较少面对那个小资主哈。那以前呢，就说我周遭的朋友来问我说，哎，信药股有什么好投的时候，我都教他们不要投。对，也是保护了他们。对对对，没有错，没有错。其实呢，信药呢，它就是非常的那个 v 了 l a t i l e 对，好，波动如果哈，如果如果没有对这个产业哈，例如说，如果他做的是癌症新药哈，嗯、<哼>或者是他做的是其他的那个呃其他适应症的的的药物的话，我们如果没有对那个呃适应症很了解的话，我们呢其实很难掌握，嗯、<哼>所以呢，我才会跟我的朋友都讲说，那个，那你不要买科技股，不<笑><笑>懂干脆不要碰。对，是没有错，没有错。有錯嗯、<哼>那但是呢，就是说还是有几个方向呢，可以提供给大家参考了。嗯、<哼>好，那第一个呢，就是说，呃，因为台湾过去呢的新药呢，其实大部分都是投资在那个呃癌症方面，对,對抗癌的很多，对抗癌的很多哈、嗯。那可是呢，后来呢，台湾呢就是逐渐逐渐呢，在其他的领域呢，我们有很好的那个呃。切入点，比如说眼睛，眼睛哈，一种退化性的疾病很多。对对，因为呢，整个那个人口都老化，然后呢，这个呃，那个眼球的这边呢，其实它的那个适应症呢，其实其实它的 disease 满多的啦，因为用三次用的太频繁了。对对对对对，好，那所以呢，就是说呃，像之前的那个人心啊，那最近的那个最近才新规的全福，他们全部都是做到眼球这边来哈。那我们就来举一个例子，好吧？呃，我们来举那个全福这个例子，让小知足呢、嗯、有点感觉好了。嗯、好，因为他的例子呢比较贴近于我们的平常的生活。是，嗯、好。那全福呢，他所做的呢就是一个呃，从生态哈啊、呃、蛋白质的下面的一个就是生态。但它这个生态是合成的，好。嗯、<哼>那简单来讲呢，它这个生态是做什么用？就是说我们身体里面呢，哈到处。到处呢都有干细胞，对，好，它这个生态呢，就是让那个干细胞呢，很像干细胞的肥料
0: ，嗯哦，就是给干细胞施肥，让干细胞长得快一点，对对对，然后呢发嗯，或者是它复原的好一点，更健康一点。那
1: 全腐呢，它就是呃 ，target 的就是干炎症，啊，就是燕翔你刚刚所讲的哈，那个用三西太用三西太频繁了，那这个呢是那个嗯。老人啊，小孩啊，呃，年轻人全部都会。对，好。然后呢，嗯、那个全氟它这个药呢，哈，就是说我们的眼球哈，我们呃，我们可以拿我们自己的眼睛来当那个例子嘛，哈、嗯。我们眼球哈，黑色跟白色的这个交交交界点哈，嗯嗯其实它那边就有很多很多的干细胞，眼球的干细胞。嗯嗯。好，然后呢，那个呃，我们整个的眼角膜哈，它的那个修复。也是需要干细胞，好，所以干细胞呢，本来就是我们身体里面哈本来就有的东西。对，那我们现在呢是要让它加入肥料。嗯哼，让他呢，如果说他受伤的时候，我们希望他赶快复原。是，所以呢，全服呢做的就是这件事情。所以很简单吧？对，它的
0: 逻辑是很简单，
1: 那那当然呢，它的药物呢，呃，那个之前我我我是创投的那个背景的时候呢，我来看它的药物。那当然我们要 study 的很多啊，好，但是它简单来讲，它就是这样子，就是肝细胞的那个呃肥料，那他之前的那个临床实验的话呢，就是呃，他未来啦，他将要进入那个美国的临床三期，嗯、<哼>好，那它那个会是呃 ，target 在那个中中症跟重症的感染嗯好，嗯哼那呃，小资主的话呢，你是不是可以用自己的那个呃，
0: 就是设身处地来想一下，对，就是。中干就中重症的肝炎症，大家应该可以知道是多困扰生活，<对>就知道它市场多大。是是是，嗯、没有错，<对>也想讲的很好
1: 。那<对>如果是那种什么过敏性的啊，<笑><对>或者是只是眼睛痒痒的那种肝炎症，嗯、呃，那个不是不是全幅的市场。嗯嗯哦、对，然后呢，呃。中跟重症的话呢，如果说大家呢，呃，如果是有人真的，因为我没有，我没有，我没有 suffer 过啦
0: 。哦，你没有干眼症，真的没有干眼症，嗯嗯嗯、但
1: 是听说哈，你、嗯、听说很痛。呃，
0: 我爸爸就是干眼症，我觉得年纪大干眼症的患者，哦、因为干眼症的患者，他好像是不只是水，他是油水不平衡的问题，嗯嗯嗯、所以他其实到一定的程度，他是会很痛。哦，对，是会不舒服，对。然后，可是他现在的有一些疗法，其实会造成他其他的问题，而且他其实干眼症现在是说是不可逆的一种疾病呐。对对
2: ，嗯嗯
1: ，对。所以呢，刚刚燕翔的讲了很很多个重点，对不对？所以呢，你是不是有那个很很很贴切的那种感触，对不对？好，然后呢，呃，全普他的呢，就是那个，就是说。呃，现在目前所有市面上的那个呃治疗肝炎症的那个、嗯、<哼>呃药物，它都是只有抗发炎
0: 。哦，只是让它不发炎而已。对，不
1: 发炎不，但是并不会好。对，對并不会好。嗯、<哼>对，然后呢？所以呢？那个全氟呢？它是让它呢？很快速的会好，好、嗯哦。那现在呢？目前呢，也有国外呢，也有几家公司呢，它也是呃用生态然后来修复干细胞，好、嗯<哼>哦。可是呢，他们呢都要两个礼拜或四个礼拜，好、嗯<哼>哦，那它才有办法修复。嗯、<哼>可是呢，全福呢，他上一次的临床实验里面，他就发现，哎、欸，他竟然呢在第八天，就可以修复了，嗯嗯<哼>、哦，所以呢。这个呢，就我们就有，我们就也也就是说，我们从上一次的那个数据里面，我们就可以去推敲它在整个国际上面哈，跟它的 competitor
0: 来比的话呢，它其实是有竞争力的。对，所以敏晶刚刚讲的一个就是说，我们的选题的方向，我们选题的方向，我们可以找的是说，是第一个是说，呃，当然市场流行的适应症这个是我们自己考虑，另外一个是我们可以就自自己了解的适应症去看，<对>譬如说我们自己身边有自己或者是身边的家人有。这一的疾病症状的时候，他现在到到医院是不是没有很好的药可以用？然后由这个方向去研究选题的方向，对,對我们都可以自己去评估，嗯、<哼>对不对？我们自
1: 己也可以请教医生啦，哈、嗯<哼>，那也可以请教那个就是那个呃其他的那个
0: 病人呐，哈、嗯<哼>，那我们可以稍微去抓抓一下。对，刚刚、嗯、你提到退化性疾病，现现在确实也是全世界投入的心血，因为现在高于人口嘛，<是>所以说<對>现在包括退化的疾病，很多的药大家都觉得不是没有，就是不够好。<对>或者是说，他可能以前大家没有这么多的人在投入，现在非常非常多人在投入，包括眼睛的疾病啊，或是一些神经退化，或是脑中神经中枢，这个都是膝盖
1: ,膝盖啊，膝盖、啊、对，这个都是大骨子疏、啊、<流>松啊，对不对？
0: 对嗯、所以敏晶讲的第一个方向就是我们找选题，我们找我们自己能够掌握的题目，<是>然后也是刚好是市场流行的题目。第二个部分，很多人会提到说，我们会去看他的团队的背景。对对，这是团队的背景，我们应该怎么评估呢？因为这个人，我我看到你上面有提到说，嗯、人其实占了这个公司很重要的一部分。是是是，
1: 对。嗯、那团队里面哈，就是说做新药哈，嗯、我们可以做一个比喻啦。哈、嗯。其实呢，那个新药的竞争呢是非常的激烈。嗯、对对哈。那所以呢，如果说公司里面哈，它里面的人哈不是不是很足够的话哈，嗯、其实。嗯，我们也可以稍微猜一下，<笑><笑>所以呢，我们会去看那个呃公司网站里面的团队，好、嗯<哼>，团队里面呢，那至少呢一定要有药物开发的人，药物、哦、开发的，这、呃就是绝对要有哈，那、嗯就是 R D 嘛哈，好、嗯，那再过来呢会有一个那个 C M O。不是那个 CMO， 哈 ，Chief Medical Officer， 啊，就是呢，就是说他会负责去呃去 monitor 那个临床实验，是哈，还有一个呢是法规，哈，那因为呢全球的竞争非常的激烈，对，哈，我们不可能的要做到那个后来我们才去那个扣关法规，不是，我们的前面就
0: 要考虑进来，对，就
1: 是在临床前的时候呢，其实就就把法规呢。的那个我们未来要怎么布局呢？嗯、<哼>其实呢，都已经去去研究过了。嗯、<哼>例如说呢，台湾呢，就说有其他的那个国外回来的人哈、嗯<哼>哦，那他们呢，呃，之前在开发那个癌症新药的时候，嗯、他们也是在 pre, pre c l i n i c a l 的时候呢，他就已经请法规了，是请法规进来了哈。那法规会告诉他呢，就说哦，这个方向啊、哦，或者是另外一个方向会对他们比较有利哈、嗯<哼>哦。那法规呢，也会协助他们呢，在临床一期哈。哦二期的时候呢，就去跟美国 FDA 交涉，嗯、哼哼好请教，嗯、<哼>好，所以呢，简单来讲，它就是好多头。多头进行是，啊，同时进行
0: 。以前有很多的新药公司，他会委由外面的 CRO 来帮他设计这件事情。这个在你看来，他可能相对之下自己 in house 还是要有一个比较强的团队，还是要有，还是要有。否则的
1: 话 ，CRO 呢，因为 CRO 他同时接的很多公司的生意
2: ，啊，所以他不
1: 见得会照顾到我们台湾。是啊，所以呢，公司本身呢，还是要有一个非常了解的人，所以呢，他才有办法呢，知道 CRO
0: 呢，他到底有没有好好的帮他们公司去找病人。对对，那这个以前大家很流行的是明星光环，就是几大天王回来的。那自己这个创办人的背景，会不会是你主要考虑要不要追踪这家公司的一个理由
1: ？也会参考，也会参考。但是呢，那个比较呃，在这方面的话，我就会看，就是说，嗯，过去的这几位明星他的专长是在哪里？例如说呢，他如果是在化学药啊，那可是我们现在要做的是单株抗体药、大分子的，完全技术不同，对。那那个、呃、技术不一样，生产制造全部都不一样、嗯<哼>哦、那 indication 也不一样、哦、那或者是以前是做处呃那个全民药的、嗯<哼>哦、那现在呢是要呃扣关性药的，<是>这个是完全不一样的领域。哦哦哦
2: 哦哦、
1: 那所以呢，就是那个我在那个当时我在创投的时候，在做评估的时候，其实呢呃主要还是会看哦是不是适得其所了。哦、的他的工作哈，那、嗯嗯、对这个公司到底有没有 contribution 嗯嗯、哦、那当然呢，就是说。呃，如果是那个大咖的话，嗯、<哼>他们在募资上面呢，嗯、<哼>的确是有那个比较好的那个 credit 啊、嗯哦，
0: 所以这个也都会加入考量。对，是。那很多的、嗯、有很多人是比较难度的门槛的地方，是在说这个呃，可能他这个新技术的鸡爪，一般小资族很难理解，说到底行还是不行？是是是是是，嗯、但这个就很专业了。对，这个真的很专业,很
1: 专业了。呵呵所以呢，呃，像嗯。呃像我的话，我也不是说每个领域我都会，嗯<哼>，哈、啊。那但是呢，因为我过去的背景里面呢，我就对细胞治疗我是比较熟悉，是，嗯、啊，所以我看细胞治疗的话，我就比较能够呃抓得住，比较有拿捏，哈。然后呢，小分子的话呢，小分子的癌症药的话，我就不是那么熟，好<对>、啊。那当我不熟的时候呢，我就要赶快去学习，嗯、哼哼啊。所以呢，小资组呢也是可以经由学习哈、啊，慢慢慢慢的去增加那个知识，哈、嗯<哼>啊。那所有的那个投资呢，全部都要做那个做功课，做功课。<呵>这个真的是一条不断的路，不断学习的路。然后呢，另外呢，就是说我们要常看一些产业报告。是可是因为产业报告的话呢，它常常有时候都会有偏颇。是，那對自己的主观立场。是是是。例如说，那个之前呢，大家就是突然很流行大分子，<對>然后呢就说小分子都没有用。其实这是一个错误的观念。对，好，呃，大家就是可以记住了一个呢，就是说药物是要治疗谁。治疗人，病人对，嗯、病人要的是什么？健康疗效
2: ，<轉>对，<是>
1: 所以呢是大分子、小分子，其实呢只要呢是有疗效。就是好的药
0: ，好会抓老鼠的就是好猫。是是是。然
1: 后呢，再过来呢，就是小分子呢，它其实跟大分子呢一样，只要它有疗效的话，它的药价也是一样都很贵。对啊，对啊。所以呢，嗯、其实没有分大分子跟小分
0: 子。对，其实这个我有时候也自己也想说，其实其实就回归到我们自己的经历。嗯、譬如说，你身边<是>假设有些的呃家人或者是朋友要治疗的时候，其实你不会去问说它是大分子还是小分子的药，啊、你只会在乎的是它能不能把你的家人治好。是。没有错，没
1: 有错，对所以
0: 回到资本市场，其实这个就是一种连接，没有那么的脱离生活啦。应该怎对对对，那另外有一个是说，小资主，他其实投资比较多，会也是已经在黑板上的，就是上市柜。那您觉得说财务的体质是不是需要他投资新药股？他需不需要把这件事情很 h i 是他必须，就是
1: 说那个新药，尤其是在还在临床阶段的，他的资金呢一定要够。怎么样叫做够？好，嗯。这也是 depends 啦哈、嗯<哼>，我们因为有些公司哈，它所做的是孤儿药，是啊，孤儿药它可能就是五十个人以下，对，就可以做临床，五十个人以下就可以，对，好<对>、哦。然后呢，有些呢是比较大的药，他可能要七八百个人，嗯哼、哦，所以呢，呃，那你就可以稍微估一下哈、哦，就说做一个人在国外的话是五万到十万美金，哦、嗯、哇，很
0: 高的花费，哈，哦嗯、<哼>那你
1: 就稍微乘一下，嗯<哼>，稍微稍微乘一下抓一下，哈、哦，这是第一个。嗯、<哼>第二个呢，就是说我刚刚。刚所讲的五万到十万美金还是 depends 哈、哦，就说在癌症药的话，当然、嗯、是比较贵。对，好、哦，嗯、那如果是在那个其他我们刚刚说那个三 C 的那个好干眼症，嗯、那它其实是那个费用就比较便宜，而且它临床的做的比较快，好、嗯<哼>哦，它可能一年就做完了。对，好、哦，所以它这时候呢，它。公司呢，呃，的那个资金呢，他就不用备到那么多、嗯、<哼>啊，因为呢，他只要呢，呃，要备用那么多的资金的话，他、嗯、<哼>的股权一定会扩大，对
0: ，一定需要对外募资，是是。是是嗯、<哼>那股权
1: 一直扩大，一直扩大的话，那呃，假设啊、呃，某一天它真的是药物上市了，嗯、<哼>那真的是转成 EPS 的话，那你除上股本的话。那很难赚钱呐，是是赚了也无感
2: ？是是是，对对
1: 对。所以呢，其实呢，这些都是一些 common sense 嗯，好，所以呢，大家不要害怕
2: ，好，大
1: 家不要害怕。如果新药我们很难掌握，不是哈？其实呢，刚
0: 刚所讲的那些呢，有些都是 common sense。对，我们就帮做个小结整理，就是说新药股的投资呢，第一个是选题的方向，我们其实是可以找自己比较能掌握的事件，然后刚好也在潮流趋势上，然后我们可能在看这个团队上面呢，刚呃，敏晶有特别提到说。除了药物开发的人之外，因为他从刚开始他就面对很多的法规单位，他需要有很健全的法规的概念，需要把它设计在临床内，然后自己要有临床设计的,的能力，这个部分其实是很重要。然后财务的部分的话，我们其实是可以看说他目前在手的临床，嗯、他自己的钱可以推进到什么程度，我们大概就可以抓说他未来的策略会是怎么样。譬如说他可能会不会他能够做完一期吗？还是说没办法，他就要必须怎么样？那这个其实也会反映在说我们怎么估他的价值，对不对，对没有错。嗯那讲完了新药之后，嗯、您刚刚有提到，现在法人还是喜欢有 EPS 的公司。<是>我看到了一个生级股很好的发展，就是这几年呢，从有几家公司已经开始有很好的获利成长的故事了。对对对，就是、我我看了一下，明年可能获利会到一个资本额以上的，至少两三家以上，没有什么太大问题，而且不是靠单一授权，是是是它可能是常态获利就在一个资本。对，没错。嗯嗯，嗯这个会不会让？整个生计股有新的资金进来，就是本一笔的资金开始进来、嗯、呃，它会好吸引哈，就是说那个嗯，我
1: 不知道保险公司啊会不会被吸引进来？是，我、嗯、我才会。哈，对，因为他当他呢这个药呢可以很稳定，好的一直每年帮他创造营收，哈。那还有呢，就是说这个或者是公司呢，经由并购的策略，哈，它每年的营收呢，就是那个，例如说有些公司他比较 aggressive， 他就说每年都会呃扩增一个股本啊，
0: 每年都赚一个股本。对，那这
1: 个呢，很可能就会吸引吸引某些那个嗯
0: 比较稳健的资金是是是
1: ，对，没有错。那呃，这个、当中的话呢，那我们小资族又要怎么看的话呢？就是说，你要耐心等等这些，嗯、因为这些高价股大家去追的话，那价格一定很高嘛。<音>那所以呢，我们要有耐心等它那个价格跌下来
2: ，<音>啊
1: ，
0: 那再买进去。对，怎么看他们合理的本益比？假设有获利的公司，怎么评估他们合理的本益比 ？OK， 那个呃，通常呢
1: ，就是在全球股市哈大跌的时候，嗯嗯<音>嗯，然后呢，我们大概怎么抓呢？就就说我们老实讲哈，这些呢、那個、呃呃，未来成长性很好的公司，<音>它 supposedly 它的本益比，因为它是在那个呃。往上冲哈，对，成长的曲线是很陡的，很陡的时候呢，它的本益比应该都要超过三十，好，甚至到三十五，甚至有人到五十到六十的都有哈。那所以呢，就是我们会看看一下它过去的那个历史的那个 PER， 嗯哼，啊，那稍微抓一下。那通常呢，就是说到了十五，好，或者或者到十八的时候，那个就是低点了
0: 哦，好，可以稍微
1: 抓一下。可是呢，这种公司呢，很难在。跌回那个低点，那个低点十五
0: 以下，其实应该就是可以看，就是非常非常好的，就是非
1: 常安全的哈。可是那个呢，那种机会很少嘛哈。除了那个国际大崩盘，嗯哼，好，那所以呢，就是说平常呢，我们要先做好功课，然后就每天在里面等等等，好，就很像钓鱼一样，嗯嗯，你知道你要钓钓什么鱼，然后呢，你会放出什么呃，就是呃呃，放出什么样适合的饵啊。它之后就是耐心的等
0: 。嗯哼、嗯，那像这种十五到十八倍，就算是低一点的公司啊，这个适不适用于？因为有些学名药的公司，它其实的获利是很稳，就是换句话说，就是没有太大的成长故事。<是>像这种的时候呢，它的本益比能够去适用，还是说它就会适用另外比较防御型的本益比
1: ？对，它的本益比就又更低。对，嗯、例如说这时候呢，就是说，呃，十二倍，好、哦，嗯、<哼>可是十二倍的话呢，我觉得这都好像是。太亏待人家了，<笑>对呀，毕竟做药是一个比较高的门槛、哦。是是是是，嗯、那所以呢，这个这个十二倍的这个呢，通常就是说以前在跟电子比的时候，嗯嗯因为当时候电子呢，其实呢，就是说很容易赚钱，嗯嗯一个月每个月每个月都在赚钱哈、嗯嗯。那所以呢，这个十二倍呢，呃，就说制药股十二倍呢，那个是被。被那个电子那边往下压的时候，哦、可是呢，是是是，嗯、可是现在状况不太一样，就是电子是往下走，哈<是>、哦，那呃，那个制药是往上走，嗯、所以呢，这个本一比应该。比较难再降到
0: 那么低啦、嗯。嗯，所以，我们是不是可以做一个小结论，就是说，如果是有获利的公司，它本身的成长是很好的公司的话，嗯、它可能适用的本益比就是高的，至少二十五、三十、三十五，甚至是更高的，就是它跟它的成长性是绑在一起。是。那如果是比较防御型的公司，因为药毕竟有一定比较高的门槛，嗯、可能电子业可能呃比较有竞争力的公司，十到十二倍是个低点。可是电呃，升绩股至少这个可能是个底标，对不对？十<是 S 2> 到十二倍至少是个底标。如果低于十二倍是非。非常非常难看，可能就是金融海啸崩盘的期间，所以这个就如果说它的本身财务体制是够健康的，其实这种就是小资族非常好入手的机会，对，没有错，嗯、对、嗯。那另外一个就是我们每次在讲到新药股的时候，在讲到生技股的时候啊，所有的蔡兰族都知道的一个名词叫解盲，嗯、<笑>虽然。我简单解释一下解盲，我怕有些人还不知道。虽然我想一般的菜澜组应该都非常了解解盲。嗯、<哼>解盲的意思就是说，<对>因为我们在做新药临床，我们并不知道它的疗效，所以可能医生跟病人都不能都不能被告知说它是被分在用药组或者是对照组，然后到一定的时间、嗯、用药时间之后才能翻牌，去看说呃对照组跟用药组有没有差距，有没有科学上的意义，这个这个结果就叫解盲。可资本市场对解盲一直都有一种。很 sexy 又很害怕的期待，嗯、就是、嗯、通常呢，他们觉得解盲之前呢，股价必定有大幅的波动。现在的逻辑好像是会先卡位解盲，然后解盲后不管好或坏必跌。这个有个什么样子的迷思？嗯、你可以给小资族建议怎么看解盲这件事嗯，我
1: 觉得这个要看那个 case by case， 好，就是说那个嗯呃。以前有观察到哈，就说我在第一本书，那个是二零，我还有另外一本书是二零零八年那个，因为更早之前哈，那个更早之前那个是在写美国的新药哈。那所以呢，我们这样子一路上看下来，这样子都几年了，十几年了哈。其实呃美国的新药呢，在解盲之前呢都会炒高，对哈。然后呢呃解盲那一天呢，就是不是大涨就是大跌，对哈。然后要不然就利空出尽，嗯嗯，好大概。几个走法就是这个样子哈、嗯<哼>啊，那可是呢啊、呃，在台湾的话呢，就是因为台湾之前的呃。被两个公司给吓到了，啊、都都没有
0: 好的经验，对，被吓到了。<對>所以
1: 呢，最近的话呢，其实大家就会比较保守，哈、嗯<哼>，就是说解盲之前呢，那就会很害怕，所以呢，就是没有追高的那个的那个现象跑出来，哈、嗯<哼>。那如果之前没有追高，好，那解盲之后呢，发现成功，大家就会在事后猛追，嗯嗯嗯，他会事后猛追，对对，哈<對>。嗯那呃，所以呢，它是一个，就说是看在解盲之前先冲高，还是解盲之后呢才
0: 要那个呃去追所以就有两种不同的状况。嗯,<哼>嗯，所以说解盲这件事情，如果在一般的法人投资上面，你们比较不会把它当做是一个，就是说。它是一个呃发展进程的东西，不会特别觉得说啊，它因为解盲怎么样？因为就都是在你们你们可能有一个是呃过的 case， 呃过的情境分析，嗯嗯不过的情境分析。然后在这个如果都在这个股价的区间之内，你们其实不见得会在解盲的前后做什么操作，对没有吗？嗯、就是说
1: 呃，因为像我的话呢，就是说在这个行业可能比较久一点哈、嗯嗯，那我会去算几率。
0: 是哈，例如
1: 说他解盲哈，就说因为这个公司哈，他在过去的那个数据里面哈，其实呃我们会去呃猜得到，好推测得到哈，他的那个解盲之后的成功
0: 几率大概有多少？嗯
2: 哼，它
0: 可以观察什么？我看我知道有些人会看其中的小数据，或者二期的小数据，对对，对。者有什么可以观察说怎么猜几率 ？OK， 嗯，
1: 那个这个这个是蛮专业，对，而且而且是滴滴
0: 不同的，不懂的，放大音量听，因为我我也。很想听，呃<笑><笑>、哦，这样子<笑> ，OK， 好，那
1: 个在癌症上面的话，哈、嗯，癌症的挑战是比较困难的，嗯、<哼>对，所以癌症呢，它要过关的机会呢，其实是几率是比较小，这是、個、第一个，好、嗯<哼>，这是这这个是比较属于 general 的那个 put, 用大适应
0: 症来分
1: ，<好>对，嗯、那但是呢的呃，再往下我们就会看每一家公司，
2: 嗯
0: 、<哼>好
1: ，例如说呢，有一些我可以举一些小例子了，哈、嗯。例如说，诶、欸，某某那个癌症药物，它作用的呢是在细胞核里面。嗯嗯嗯嗯，那可是它是一个口服药。哦， oh, 那你口服药的话呢？嗯、你怎么呢？吃到身体里面，经过胃的消化，然后呢，再到分解，然后呢，再到血清里面，好，然后呢，而且还要再进入我们的肿瘤的细胞核里面。我们要进入肿瘤就很困难的，嗯、尤其它是固体癌的时候。<是>然后呢，不仅要进入这么硬。硬邦邦的一个肿瘤，嗯、<哼>而且要进到它的细胞核里面，嗯、<哼>然后呢，去对这个去杀死癌细胞。嗯、<哼>各位想一下，它有多困难？对，嗯、然后呢，所以呢，这个时候呢，它的药物的那个剂量一定要下很高，很重，对，对不对、嗯、那下很高的意思呢，就是它的毒性就很高。嗯、<哼>然后呢，所以呢，它就会出现一个哈、呃，我们叫做 therapeutic window。嗯哼，这个。the repair window 的意思就是说，你到底呃，在这个安全的剂量范围里面，嗯、你会有多少的疗效？嗯嗯嗯。所以呢，那我们刚刚讲这个例子，它必须下了下的剂量很高嘛，嗯、<哼>其实它就很毒
0: 啊。对
1: 。可是它的疗效很可能就很小。是
0: ，就是说它的副作用可能比就 FDA 也会很重视副作用这件事情。它的副作用很可能比它的疗效呢还更大哦。对。嗯、所以我们就可以猜得到哈，嗯、<哼>它的。他的那个成功几率很低，是。那可是这个像这种作用机转，嗯、你可能一刚开始看到他临床设计跟他的那个就是呃，当初他药物讲出来它的作用机转，你可能就已经猜了。那像小资主他怎么去判断？譬如说他投资了一家，嗯、有你有自己有过经验是说，譬如说在解盲之前，你其实觉得他这个应该是可以做的，可是后来他其实跟你想的方向不同，或者是说你其实觉得他作用机转其实是不容易，但是后来他的方向是不一样的嘛？这个你也问到我的，因为我很少，因为我可能知道的资讯都
1: 可能比小蜘蛛多一点。对对对，对对对因为我那个投资一个药物的时候，我很可能呢都还会再再去看他的医学的 paper。是是，那那、哦、那，那那所以呢，假设。不过我很少很少，就是说在完全不知这个药物状况之下就去投资这个药物，嗯、我真的真的不敢这样子做。嗯,哼哼哼嗯，我一定要把那个药哈那个了解到非常的清楚，我才敢投资。嗯哼，嗯那所以呢，就是对小资主来来讲的话呢，还有个方法、嗯、就是说哈，嗯，那个股价要很低。哦，对，<笑><笑>其实它跌
0: 跌就有限了。对对是是是,是,是
1: 对这个呢，又是一个 common sense 的一个、嗯、<哼>一个呃，就是。可是这有点赌博就是了。对，不过他赌的
0: 赢面会比较大。是是是，没有错。因高价股跌的空间就很大。对，因
1: 为呢，新药一定是这样子哈，就是说新药风险很高。是。所以呢，我们就一定要用股价很低来 compensate。对，是是，
0: 综合一下这个
1: 风险是没有错。我们在创投投资也是这样。我明明知道对方的这颗药哈，就是风险很高。好，那我我我不会说就拒绝他。嗯哼。因为如果是去拒绝风险很高的药物的话，嗯、那我们几乎没有案子可以、啊。对呀、啊，因为新药的成
0: 功率就是十趴不到。对，过去了，过去现在很高了。现在有很多科学方法。对对对，对
1: 好。那所以呢，我们当时候呢，就是说，好，那如果你风险很高的话，那就二十块以下
0: 。哦，对对，用。嗯价格就用你取得的成本去 cover 掉他可能面对的风险，所以敏金给的解盲的建议其实是说，要回归到你刚开始投资这家的时候，其实你对他的所有的东西，你就要弄得够清楚，<是>然后你取得的成本就要自你自己可以 cover 风险的范围里面。<的>然后解盲这件事，你比较建议大家是中性看待，因为他如果照你的自己的趋势呃想象发展的时候呢，他解盲成不成功，市场的反应其实是一时的。就是不要太激情的去看说<對>哦，大家觉得利空出尽，利多出去，因为你买的可能是它的上市以后的成功的商业价值，对吗？是，没有错、嗯。我知道你们很多的时候都会去去 FDA 上面 check 每家公司的临床的进度，嗯、<哼>或者是说它竞争的情况。你刚有我我看的书里面有提到说，比、嗯、如说我们要知道说一个原原料要竞争的情况，其实 FDA 上面好像有很多宝物，是是是对，怎么让<對>教大家怎么用 FDA 的网站
1: ？OK， 嗯、呃，其实、嗯。呃、一般人要用 FDA 的网站呢，真的是那个有点困难，因为进去呢很像在那个走迷宫<笑>。对，對没错、嗯哦。那我觉得呢，就是你用 Google 就好了。嗯哼哼嗯。因为呢，例如说原料药的话，你去大概稍微 Google 一下哈，哦嗯、<哼>那其实 Google 里面都会有一大堆的资讯。哈、嗯<哼>哦，那重点呢是什么？你如何判断而已。对，哦、<是>如何判断呢？就是说，好，这颗原料药。要哈，那印度也有提供，中国也有提供。那到底他们可不可以出货？
0: 对，这、哎、问
1: 题是他们能有没有能力出货？好、嗯<哼>，那通常呢，就是说我会稍微看一下，然后再过来，我就是会去看说，那他是不是大公司？通常是大公司的话，他才有产能。嗯才有办法出货，
0: 嗯、<哼>然后
1: 呢，它才会变成台湾的竞争者。
0: 对、嗯、是。所以
1: 呢，我们也可以用这个稍微估一下。那如果是一些很小的公司、没听过的公司的话，那它其实呢，在 Google 这边呃那个一直一直广告一直广告，可是它对台湾可能也不会有太大的那个呃那个。呃，威胁对，对是嗯、那这时候呢，我们就可以再返回来去估说，那台湾这颗原料药呢，它在国际的竞争力如何？对，嗯、哼哼那玄明药的话呢，玄明药有更困难，因为玄明药呢，它有法规哈、哦，还有那个呃法庭里面的判决是，啊，打来打去啊。那所以玄明药的话呢，呃，如何判断呢？其实就是找呃，在国外颇有经验的。其实简单来讲就是美食啦，啊、对，因为美食呢，就是说，因为他跟 Evergent 哈就是合作，因为这个是公司的那个自己法说的那个内
0: 容内容资
1: 讯哈，嗯、我就可以讲出来，而不是说再讲个股，嗯、对哈、啊，就是说，因为 Evergent 呢，他在美国哈，他们的呃就是诉讼经验哈，还有法规经验呢，远远都比我们台湾的美食的这个团队呢强很多，对,对、嗯啊，所以呢啊、呃，当双方一起合作的时候呢，嗯、就是说美食的台湾团队哈、啊，就好好的去。做那个 research 哈<对>，这个、嗯、这个 paper research 的部分哈，嗯嗯、然后呢 ，Avogee e 呢，他就去那个负责呢美国哈。的那个呃那个玄妙的对打，好，那他们两个呢，其实合作的还蛮成功的，是，对，那所以呢，这样子的成功模式呢，他就会一直复制下去，好，所以呢，这个就是一个也是一个不错的指标，嗯，那我们就会反过回来问哈，那台湾其他的玄妙公司有没有这样子
0: 的本事？对，好，那嗯，我们就可以去参照美食，是，嗯，我们要看他有没有这样子的团队吗？还是或者说看他的 partner， 看他的 partner 对。没有错、嗯
1: 、然后呢，再过来就是看，就是说那大家挑战的玄秘药是什么样的玄秘药？因为玄秘药通常的话你如果不是前,前面几
0: 名的话，那市场份额都不大、啊，而且价格很差了。是是是对对是那另外有一个就是我们在看说每家的那个，譬如说他的新药已经成功上市了，我们怎么知道它的市场份额跟他想到 Pixel 的 Market Share 是不是如他们的预期？ <Okay> 这个部分我们可以从什么地方去参考资料？嗯
1: OK， 这个呢也是那个 case by case 哈、嗯<哼>。那但是呢，我们可以稍微这样子抓一下啦，因为我们都是为了小资助是是是，我们稍微抓一个 number 哈。<吼>通常你第一年呢，大概就是先抓那个 two percent。
0: 哦，就是全市场啊，全整个市场要拿下两个 percent 的市占率哈。
1: 那再过来第二年可能五 percent 啊。那这个当然要 depends on， 就是说竞争者有多少。对对，但是你不可能
0: 第一年就十 percent， 那是不可能的事情。对
1: 呀
0: 。那整个药价的部分呢？就是药价的部分，是我们也是去考虑它的竞争对手，就是看了竞争对手的新药吗？对，新药的部分
1: 。嗯。新药的部分的话呢，其实它是呃，药价哈怎么定哈？其实是跟它的疗效有关系哦。当它的疗效非常好的话，那你就呃有理由定一个很高的价格，嗯、<哼>但是也不能定太高。对，因为定太高的话，一定有行无事。是、嗯、因为这个又是一个 common sense 了、嗯<哼>呃、如果说定到一个像那个我们讲基因治疗，基因治疗呢，如果定到那个两百万美金、三百万美金，嗯、<哼>那个真的是只有那个。很贵、很高端的贵族啊，他们才用得起啊、嗯<哼>，所以呢，精英治疗它就会造成有行无市啊，所以只是在股价上面呢，就是昙花一现、嗯<哼>。好，那所以呢，就是说定价呢是一个。呃、很高的学问，學問很高的学问哈，嗯、<哼>就是希望呢，就说 P 乘以 Q， price 乘以 quantity， 对，嗯、好、嗯、，P 和乘以 Q 要等于极大化，对，最大值，是是是。嗯、<哼>那这个呢，我们其实呢就要去观察呢，公司的团队他们怎么去做定价。嗯哼哼，好，那以美国来讲的话呢，很多的美国公司呢，因为很多的 CEO 啦。他就是只当三年五年而已，嗯哼
2: 哼所
1: 以呢，他就把股价呢定得高高的，然后呢，<對>
0: 股。不是药价定得高高的，
1: 股价呢也马上冲高高，那隔年他就走了
0: 。对他可能他赚了那一个 option， 就对他就走了哈
1: 。那可是有些公司呢，它就不是这样子。好，例如说像那个莫沙东 （Merck） 哈 ，Merck 它就是一直都很稳哈。所以呢，它这个它的药价呢其实很有疗效。例如说那个 PD-1 哈 ，anti-PD-1 哈的这些，它也不会。太过分，嗯哼嗯，好，然后而且呢，它会随着适应症越来越扩大，药、嗯、<哼>价反而往下走，下对对，好、哦，嗯、所以呢，这个就是我刚刚所讲的 P 乘以 Q 的观念，对，它一定要极大化，嗯、极大化是，对，嗯、<哼>所以呢，这也是一个 common
0: sense 哈，所
1: 以呢，这些都是可以提供给我们小资族呢去做那个。做
0: 推演，嗯哼，其实上级的部分敏晶、嗯、讲的，其实我觉得还蛮清楚，而且蛮容易理解的、哦，就是说在呃，譬如说我们现在我们知道。刚刚刚刚开始就给大家一个结论，就是明年的成长股还是有机会涨，所以这一集就很值得听下去。那还有提到说，呃，像法人关注的呢，因为他们还是比较保守，所以有本一笔的公司，他们开始有一些关注了。那我们在选股上面呢，新药股跟有本一笔的公司，它是用两套的选股逻辑。那新药股的部分呢，我们可能就是除了要看它的，就是它自己的团队是不是够在法规上面，在那个临床的设计上面，药物开发上面有没有足够的一些能量。另外一个就是它的营运呃营运资金的规模，可以考虑它可以。会影响到后面的策略。那在有本一笔的公司的话呢，它如果是有成长故事的公司，其实就我们就会给它一个成长性的本一笔；而如果是比较防御型的公司，那我们就会给它防御股。但是至少它的本一笔会是在电子股之上，毕竟它是在趋势上的产业。<是>那对于解盲的这件事情呢，你比较建议是我们还是要回归到前面就做功课。解盲这件事情只是一个事件，发展中的事件，中性看待就好了。那至于说个小资主在网呃这个资讯的选择上面呢，其实现在有很多的工具可以选择，可能 Google。你把一些关键字查进去，你其实就可以看到说有什么人发下发表了相关的讯息，或者说相关的竞争者。那最主要的还是怎么去判断说他们在国际上面竞争力。哦，你也提到了很多的数字可以参考，说怎么去算它未来一两年这个新药上市的一些价值哦。嗯、<哼>那上集就非常谢谢明晶给很多小资族非常非常实用的建议哦。那下集还有明年生技股投资大趋势分析，千万不要错过喽。下周见，拜拜。